1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TV. vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication et du marketing et dirigeants d'entreprises également à nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Frédéric Lippé, président de l'agence DPS Les Indés. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de TV. Vous aimez la musique Florence Vous chantez mais vous aimez tous les types de musique non, non
0: Moi j'aime le jazz, la salsa, la pop anglaise, David Bowie, d'ailleurs ça tombe bien parce que ah bon, nous recevons Cédric Moreau auteur du livre David Bowie, la fabrique d'un mythe, aux éditions Ballant. Bonjour Cédric.
2: Bonjour à tous.
0: Vous avez un parcours atypique. En 1994, vous obtenez un BEP vente action marchande. Vous obtenez ensuite un bac STT action et communication commerciale. En 2001, vous obtenez une maîtrise administration économique et sociale. Et en 2002, vous avez le CAPET économique et gestion commerciale. Est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire à ce moment-là
2: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que je n'avais pas un profil scolaire, <rire> ce qui est très étrange pour un enseignant. Mais c'est vrai que jusqu'en troisième, j'avais des matières qui ne me convenaient pas du tout. Les mathématiques, la science physique, la euh, science Ça culturelle, arrive, etc. Oui, voilà, exactement. Donc c'est vrai que j'ai été orienté en BEP et c'est là que j'ai découvert le marketing, euh, l'économie, le droit, des matières qui enfin euh, prenaient du sens pour moi. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis, euh, j'ai vraiment compris que le marketing était, était ma voie.
0: En 2003, vous devenez professeur en BTS euh, dans différentes matières. Alors, pourquoi ce choix et, et quelles sont les matières que vous enseignez
2: Alors à l'époque, c'est vrai que j'avais euh, été muté dans le Nord, dans le Nord-Est, à Charleville-Mézières, et que j'ai enseigné voilà, en BTS pendant 4 ans euh, la communication, en fait ce qu'on appelle les relations client. Donc c'était tout ce qui était euh, prospection, euh, négociation avec les clients, que je devais enseigner aux élèves. C'est euh, une période assez intéressante, je dois avouer. Ah,
0: vous travaillez ensuite dans un établissement tranquille, en centre-ville, comme professeur de, de terminale dans, dans le sud de la France Oui,
2: effectivement, ailleurs.
0: Il me semble que le marketing, justement, et la communication tiennent une place importante euh, dans vos cours
2: ah bah, Effectivement, c'est un coefficient très important pour les élèves, puisque c'est un coefficient 12 au bac. Oui. Voilà, donc euh, c'est vrai qu'il euh, faut vraiment les mener avec euh, les intéressés, déjà, et puis faire en sorte qu'ils comprennent bien les notions pour les mener au bac dans les meilleures conditions.
0: Et enfin, vous écrivez un livre sur David Bowie, ou plus exactement sur la stratégie marketing de la star. Alors, comment vous est venue
2: cette idée Alors, écoutez, c'est très simple. C'est en 2013, David Bowie a sorti un album, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle « The Next Day ». Oui. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il était absent des médias depuis au moins dix ans. Et puis un jour, sans crier yard, le jour de son anniversaire, en janvier, il a diffusé un de ses clips sur son site internet, sans prévenir qui que ce soit. Et donc, vous imaginez bien que les médias et la toile se sont enflammés pour ce titre. Quoi, Bowie revient Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est génial, son idée. Oui. En fait, il a atteint un tel niveau, il est devenu un tel mythe, qu'il n'a même plus besoin de bouger de chez lui, pour qu'on parle de lui dans les médias. Et ensuite, il a eu cette idée aussi assez intéressante de sortir son album en mars, au moment où il y avait une exposition qui était consacrée à... Comme par hasard. Voilà, et comme par hasard. Mais de toute façon, il calculait toujours tout. C'est vraiment ça qui ressort lorsqu'on analyse sa carrière.
1: Rien de spontané si.
2: <rire> ah, quand même. Si, si. si. Parce que Bowie, bah comme beaucoup de rockstars, a touché un petit peu trop à certaines substances illicites.
1: Eh oui, oui, on ne voit pas du tout de vous parler,
2: quoi vous parlez. Voilà, exactement. Donc il a été quand même très, euh, très accro à la cocaïne euh, au milieu des années 70. Et là, il a perdu contrôle. C'est-à-dire qu'il a commencé à faire des déclarations qui étaient pro-fascistes et euh, qui ont été reprises dans les médias.
1: Oui, ça c'était une autre facette de, de, voilà, de voilà. Bowie. Frédéric,
2: vous aimez Bowie ou pas Oui,
1: j'aime bien Bowie, et votre livre m'a choqué, Cédric. Ah euh, <rire> Oui, il m'a choqué, je me suis dit... J'en suis désolé quoi, Pourquoi euh, ramener Bowie à un produit marketing Rassurez-moi, pour vous, c'est bien un grand auteur, compositeur, interprète. L'avantage, enfin, le,
2: la grande plus-value Bowie, c'est qu'en fait, il a fait du marketing et un art. Voilà, ce que je voulais montrer dans le livre, vraiment, c'était qu'en en fait, en pratiquant un art il a fait du marketing. Si on prend l'exemple de la création d'un personnage comme Ziggy Stardust, c'est une création artistique, avec ses cheveux rouges, avec ses tenues excentriques, avec son côté homosexuel, enfin métrosexuel plutôt. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé bah, Grâce à ce personnage, qui était une création artistique, il en a fait une création marketing. Alors, le plus souvent, c'était involontairement, bien évidemment. Mais ses cheveux rouges sont devenus un moyen de se différencier. Le fait qu'il ait qu avoué aux médias qu'il est homosexuel... Bon, Chose sur En même temps, euh, c'est peut-être aussi du storytelling. On n'est pas tout à fait sûr qu'il était vraiment homosexuel. Ah bon Oui, il a eu des aventures probablement, mais il les a probablement <rire> aussi montées en épingle pour capter justement ce public. Donc le personnage de Stardust, ce côté justement homosexuel, ça lui a permis de capter tous les outsiders, tous ceux qui se sentaient différents. Au lieu de cibler le grand public, lui a ciblé en fait des catégories qui se sentaient exclues. Donc voilà comment il a réussi finalement, en, euh, par des créations artistiques, à faire du marketing. Et c'était vraiment ça qui m'a intéressé dans, dans le bouquin. Alors, peut-être ce qui m'oppose à vous, oui. c'est que pour moi, Bowie est une marque. C'est une marque. Et qu'ensuite,
1: <rire> comme tout artiste, cette marque a des produits. Oui. Euh, ces produits, ce sont ses disques, éventuellement des concerts. Et donc, les produits, je suis d'accord avec vous, peuvent avoir un cycle de vie. Mm -hmm. Mais dans votre euh, livre, vous parlez de Bowie comme ayant un, un, un cycle de vie. Oui. C'est-à-dire lancement, croissance, etc. Jusqu'au déclin. Mm -hmm. Je suis surpris de cette vision
2: de la marque Bowie. Bah, C'est-à-dire que comme tout artiste, il euh, bon, y a quand même très peu d'artistes qui ont des, euh, des carrières qui des carrières sont linéaires, qui... Hein, bien oui. évidemment. Et lui, vraiment, a connu son, son apogée dans les années 70 et au début des années 80, au moment de l'album Let's Dance. Mais après, il est vrai qu'il a connu une période où ses ventes de disques étaient moins importantes, où son public fidèle s'est détourné de lui parce que justement, il a voulu changer d'image. Et à ce moment-là, il a commencé à enregistrer des disques qui étaient beaucoup moins intéressants. Et il a une période et de déclin commercial. Enfin, commercial pas tellement, mais surtout artistique jusqu'à la création de son groupe Teen Machine qui l'a euh, fait se détourner des fans parce que finalement il n'était plus Bowie solo, mais il se fondait dans un groupe. Donc c'est vrai que cette période-là, je l'ai vraiment assimilée pour moi une période de, de déclin dans, une, dans un cycle de vie du produit. Alors vous soupçonnez David Bowie de s'être appuyé sur des événements pour donner de l'impact à ses créations.
1: Vous parlez en... Ah, Mes
2: informations sont sourcées. Hein.
1: Vous parlez de Space Oddity, la mission Apollo, etc. Mais ne serait-ce pas plutôt les faits qui inspirent l'artiste c'est-à-dire que ce que...
2: n'est pas du marketing, c'est de l'inspiration créative. Alors, certes, mais néanmoins, euh, son producteur de l'époque, je crois que c'était Tony Visconti, a dit qu'il pensait que pour Space Oddity, il s'était servi de l'événement, de, de l'unissage hein, pour écrire ce titre et pour bénéficier de la case de résonance, finalement. Donc oui, en fait, Bowie était inspiré par l'actualité, bien évidemment, mais euh, je pense qu'il avait comme toujours un petit peu dans l'idée, euh, surtout au début de sa carrière, son obsession, c'était quand même de percer. Donc l'alunissage et la création de Space Oddity ont permis justement de percer, d'avoir ce, euh, ce, ce premier hit qui a été Space Oddity. Donc oui, il servait des événements, euh, oui il y avait quand même toujours ce, ce côté euh, un petit peu, euh, mais c'était un artiste avant tout. Attention, vraiment ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que sa vision euh, de, de, des domaines artistiques en fait se confondait avec du marketing. On pouvait faire des parallèles et c'est vrai qu'à chaque fois j'ai réussi à faire un parallèle avec une stratégie marketing qui existe.
1: Alors, selon vous, existe-t-il d'autres artistes qui travaillent comme Bowie euh, C'est-à-dire
2: des artistes qui marketent leur personnage ou leur création La première personne à laquelle on pense, c'est bien évidemment Madonna. Madonna. <rire> Madonna, qui, euh, par ses changements de look, par ses changements de style, par euh, le fait de s'entourer toujours des, euh, des artistes à la mode pour créer ses albums, c'est quand même largement inspiré de, de Bowie. On a aujourd'hui aussi Lady Gaga, mm -hmm. qui, euh, par ses tenues excentriques, par son style, pas tellement son style musical, mais surtout ses tenues et sa façon de se comporter avec les médias, à emprunter à Bowie. Mais en fait, il faut voir que Bowie est un petit peu dans l'ADN de, de tous les chanteurs aujourd'hui, euh, ou tous les artistes. On voit bien Farber également, euh, qui a créé ce, ce personnage avec cette tenues sexy. Il y a du Bowie en elle. Et de la chevelure rouge, tiens, on la retrouve.
1: <rire> Alors, vous êtes professeur de marketing. oui J'ai toujours eu le sentiment que c'était une matière qui s'apprenait énormément sur le
2: terrain. Euh, finalement, est-ce qu'on peut l'enseigner Alors, mm -hmm. comme toute matière, il y a le côté théorique, et le côté pratique. Alors moi, c'est vrai que je suis une initiation de marketing, et euh, l'idée, c'est vraiment de montrer aux élèves que derrière toute entreprise se cachent des stratégies et des méthodes d'influence. Que lorsqu'une entreprise décide de fixer un prix, elle ne le fait pas par hasard. Lorsqu'une entreprise décide de communiquer, elle ne le fait pas par hasard. À chaque fois, c'est réfléchi. Et vraiment, mon objectif à moi, et euh, du programme que je t'ai enseigné, c'est de montrer aux élèves que rien n'est du hasard. Donc, oui,
1: c'est un vrai job, prof de marketing. C'est un vrai job. Votre livre, Cédric Moreau, David Bowie, La fabrique d'un mythe, chez Ballant, 18 euros. Merci, Cédric. Merci Frédéric à vous. Et Florence, Merci à Florence. Fin de ce numéro de direcomradio.tv. Retrouvez tout le podcast sur notre site. On se donne rende rendez-vous jeudi prochain à 10h précises avec un nouvel invité.
0: Direcomradio.tv vous a été présenté par
1: Alain Marty en partenariat avec DPS Les Indés.